0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quel fut le résultat des premières élections présidentielles françaises. Alors les premières élections présidentielles au suffrage universel ne se déroulent pas en 1962, année où fut réformée en ce sens la constitution de 1958, qui fut adoptée en même temps que la Ve République. En effet, elles sont organisées dès 1848. Alors, le régime de la monarchie de Juillet ne résiste pas aux barricades dressées en février 1848 dans les rues de Paris. Le roi Louis-Philippe part en exil et cède la place à la Deuxième République. Ensuite, très vite, en avril, une assemblée est élue. Alors, le pouvoir exécutif sera-t-il dès lors confié à un comité, comme sous la terreur, ou à un consulat, comme du temps de Bonaparte Eh bien, l'écrivain Tocqueville, qui revient des États-Unis, a une meilleure idée. Mais il connaît bien les Américains et a vu fonctionner leur démocratie. Alors pourquoi ne pas élire, comme eux, un président qui puiserait sa légitimité dans un suffrage universel Très bonne idée, puisque cette suggestion est adoptée et des élections présidentielles sont organisées en décembre 1848. Le chef de l'État sera donc élu au suffrage universel masculin, les femmes étant exclues du vote et pour longtemps. Là, plusieurs candidats se présentent. L'un d'eux retient l'attention, c'est le prince Louis-Napoléon Bonaparte, fils de Louis, ancien roi de Hollande, et donc neveu de l'Empereur. Parmi les autres prétendants relèvent les noms du général Cavéniac, à la tête du gouvernement au moment de l'élection, qui venait de mater l'insurrection de juin, mais aussi le poète Lamartine et des hommes de gauche comme Raspail, alors en prison, ou Ledru-Rollin, farouche opposant à la monarchie de Juillet. Mais le 10 décembre 1848, c'est bien le prince Louis-Napoléon qui écrase ses adversaires. Il remporte plus de 5,8 millions de voix, soit environ 70% des suffrages. De son côté, Keviniac doit se contenter de recueillir 1,5 million de voix. Quant aux autres candidats, ils obtiennent des résultats symboliques. C'est une campagne efficace, de nombreuses promesses et surtout l'éclat d'un nom prestigieux qui explique le triomphe du futur Napoléon III. Mais ne voulant donner trop de poids au futur chef de l'État, les députés n'ont prévu qu'un seul mandat présidentiel une disposition qui mènera tout droit au coup d'État du 2 décembre 1851.